0: ¿Qué tal? Muy buenos días en este momento. Estamos eh, desde la región de Los Ríos, desde un lugar muy singular que encierra una historia que está recién partiendo y que estamos trabajando para una edición especial de Viaje al Sabor eh, donde vamos a, a conocer el trabajo en torno a la manzana, a la cultura que hay detrás y que se encierra en este caso, en una botella de sidra, eh, una sidra fina que responde a una, digamos, a una mirada distinta de lo que es el producto a nivel nacional, buscando tener una proyección internacional también, porque Eli Chang y Carlos Flores, que son los autores de Punta de Fierro, de esta sidra, consideran que este inicio de historia tiene una, un inicio en Valdivia, pero no tiene techo. Y eso es lo que, bueno, vamos a hablar un poco de un producto que tiene un arraigo histórico, cuyas frutas también eh, lo están eh, demostrando eh, en este momento y que, bueno, vamos a poder eh, entender una vez que estemos conversando con ellos, que están frente acá, Carlos Flores el Lai. Bienvenidos a Viajes del Sabor. Espero que esté todo bien acá. Eh, estamos muy cómodos en la casa de Carlos acá. ¿Cuál es la zona específica donde estamos?
1: Hola
2: Carlos, gracias por, eh, por estar acá con nosotros. Estamos acá en Cayumapu, Cayumapu es una localidad rural. Cayumapu en Mapudungún significa seis tierras. Estamos a 20 kilómetros en el acceso norte a la ciudad de Valdivia. Es eh, a, al costado del río Cayumapu, que, que es un afluente del río Cruces, que es donde está el Santuario de Naturaleza de Carlos Advanter. Ajá. un lugar muy espectacular,
0: muy, de mucha vida, muy natural, pero muy cerca de la ciudad de Valdivia también. Ajá. Elay, muchas gracias por estar acá compartiendo. Tú vienes de Santiago, pero también tienes un recorrido que viene mucho más allá. Eh, ¿Cuál es el origen? ¿Por qué estás acá? ¿Qué, qué, qué de venir de la vida te ha traído para estar acá conversando con nosotros
1: y hablando así? Hola, Carlos. Muchas gracias por tenerme en el podcast también. Um, yo soy Eli, soy de Estados Unidos, o Eli, me dicen también. Soy de Estados Unidos, um, pero yo vivo en Chile hace siete años. Um, de todos esos años llevo haciendo sidra acá, y 11 años en total, incluyendo en Estados Unidos e Inglaterra. Y um, sí, yo hago esta sidra. Tenía una sidrería en Valparaíso anteriormente, y antes de conocer a Carlos. Y ahora tenemos esta sidra, este proyecto, desde hace tres años. Y eso. Ajá. Estamos hablando de un
0: espacio. Bueno. Si tú vienes de Estados Unidos, si te hiciste sidra, ¿en qué momento se encuentran estos caminos para estar justamente acá en el Calle Bueno,
1: buena pregunta. Nosotros nos conocimos a través de una amiga en común que nos puso en contacto porque Carlos tenía esta quinta patrimonial de manzanos de más de 130 años y quería hacer sidra. Y trató de hacer sidra solo y no le resultó a su gusto. Así que empezó a buscar a alguien para que le ayude a hacer sidra. Y yo como sidrero más o menos conocido, me, me pusieron en contacto con Carlos. Y aquí cuando llegué, la idea era asesorar, ayudarle a hacer su sidra.
0: O sea, básicamente entrar y salir. Vamos sí. a estar un rato. A sí. a estar... Yo,
2: yo agregaría que fue muy divertido porque yo googleé mucho. Yo trabajé un tiempo en Inglaterra voluntario en una sidrería también, en una granja orgánica. Yo traté de contactar a esas personas, traté de contactar a personas en Chiloé que me dieron datos, pensando en que había una, una fórmula. Oye, mira, eh, cinco meses acá, saca la manzana, ponla aquí. Y me encontré con que era muy complejo, que había, parecer muchos secretos que no te transmitían ni los videos de YouTube ni estas personas. Y entonces cuando Eli, eh, conozco a Ilay, lo invito... La idea fue, Eli, ven un fin de semana, enséñame a hacer sidra, muy ingenuo de mi parte, pensando que era una fórmula. Eh, Eli viene y cuando conoce el lugar, un poco el proyecto de, de La Quinta eh, y todo el proyecto que tenemos eh, sustentable acá en la ruralidad, eh, Eli me propone, mira, más que, que ayudarte a hacer una sidra o enseñarte a hacerla, trabajemos juntos. Y en estos dos años que llevamos, dos años y medio que llevamos trabajando juntos, me da cuenta que es muy complejo <risa>
0: <risa> <risa> y que no hay una fórmula. Ajá, ¿sí? a cada rato ocurre eso. A ver, estamos en Cayoma, pues estamos en un, en un campo de una hectárea y media en total, pero la, la quinta de las manzanas tiene características especiales que seguramente son las que a ti te, te impresionaron desde el punto de vista de la materia prima. ¿Y cuáles son esa, esas características?
1: Ya, me encanta hablar de esto. <risa> Estas manzanas son manzanas que se criaron y son seleccionados para sidra. Estas fueron manzanas sidreras y eso es muy especial porque la mayoría, la gran mayoría, 99% de la sidra que se hace en uh, las Américas, en todos los dos continentes, se hace con manzanas que son de mesa, son de comer. Esas manzanas no tienen las mejores características para hacer sidra les faltan complejidad, cuerpo, tanino, otras cosas que hacen que una sidra puede ser tan complejo como un vino tinto como cualquier vino, buen vino, hay una sidra igual de complejo igual de interesante y uh, estas manzanas son manzanas sidreras entonces es muy poco común encontrar en el nuevo mundo manzanas que tienen su propósito para sidra y además de eso estas manzanas sidreras ya no se encuentran, o por lo menos no están vinculados con sus ancestros en Europa. Lo que significa que estamos haciendo una sidra fina con manzanas sidreras, pero en el Nuevo Mundo con una mezcla de manzanas sidreras que ya no se encuentra en ningún otro país. Eso parte. es interesante saber cuáles son las variedades que tú puedes identificar
0: acá. Sé que se pueden identificar. Vea, son, Tú me dices que son sidreras porque. Tienen fructosidad, tienen tanino. ¿Cuáles son las características básicas que debe tener una manzana pensada en sidra? ¿Y cuáles son las que te gusta acá?
1: Ya. Uh, una manzana sidrera, primero que todo, tiene que ser fácil de prensar Lo que significa que, cuando lo mueles, no se vuelve una pasta. Se, vuelve, se separa fácilmente los sólidos del líquido. eso es, digamos, la característica fundamental. Si no tiene eso, ya no puedes hacer sidra. Después de eso, tienen que tener una complejidad de azúcares. Algunas que no se fermentan tan bien, lo que significa que el producto final queda con cuerpo, porque no todos los azúcares... En una manzana de mesa, todos los azúcares son comestibles, se sienten, por eso la manzana es dulce. Pero eso también significa que lo puede comer la levadura, lo que deja una sidra muy liviana, muy como agua con alcohol, porque se fermenta todo el azúcar, no hay taninos, no queda nada después de la fermentación. Estas manzanas tienen complejidad de azúcares, tienen taninos. No son los más tánicas, las manzanas más tánicas del mundo, pero tienen tanino, que es uh, una manzana de mesa no tiene. Y además las manzanas para sidra tienen que tener buenas características para fermentación, que es su acidez tiene que ser lo, lo que corresponde, que estas manzanas todas tienen. Y sus componentes nutritivos como para la levadura. La levadura aparte de azúcar necesita nutrientes, tienen que ser lo correcto. Entonces, con todo eso, estas manzanas son las indicadas para hacer sidra, de, en esta quinta tenemos más o menos 18 variedades de manzana, ocupamos, seleccionamos 18 variedades que usamos en la sidra, y uh, tienen varios nombres, hay cabeza de niño, hay punta de fierro, que es el nombre que nosotros elegimos para la sidra, uh, puchacay, hay reineta, reineta uh, sí. limona, um, hay otras que se llama verde chica, hay varias manzanas que o se han identificado hay, hay varios hombre...
0: fenotipos que, que están ahí 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 presente y que están conformando este este universo excedero y en el fondo porque es una quinta de 2.500 metros cuadrados que tiene que, que tiene harta separación porque lo que, lo que acabo de ver también es una suerte de jardín de variedades que ustedes están concentrando en estas botellas que tengo acá, se las voy a describir seguramente después las van a ver en fotos, las van a ver en otras cosas pero tiene estamos hablando de una botella normal de vino transparente con un corcho y un encerado muy distinto a lo que habitualmente se entiende por la sidra pero eso lo vamos a ir viendo después en la degustación pero yo le quiero preguntar a Carlos eh, a Carlos Flores, acá, eh, arquitecto, paisajista, magallánico, paisajista, magallánico sí. afincado en Santiago, pero que volvió acá. ¿Cómo diste con este, con este terreno?
2: Bueno, como magallánico, y, y nos pesa a Magallanes, a todos los magallánicos, quería volver, salir de Santiago, que me encanta, pero quería ir a un lugar con más naturaleza y Magallanes, bueno, me costó mucho encontrar un terreno apto para plantar, el viento, la lluvia, el, el no ayuda, es Pampa ya. La Entonces, Pampa. Eh, mi hermano había estudiado en Valdivia, conocía yo la Universidad Austral, me gustaba toda la ciencia, la investigación que se hacía en, la, en Valdivia, la gastronomía y la cultura, hoy día está bien posicionado culturalmente. Entonces empecé a buscar terreno en Valdivia. Como yo había estado en Inglaterra, Calculé más o menos el paralelo y la distancia al a Ecuador, dije ya voy a buscar un clima similar y Valdía era perfecto con la humedad, harta lluvia. Y en 2011 encontré este pedazo de tierra, eh, en ese tiempo era mucho más económico comprar, así que compré y lo tuve como en guarda durante prácticamente 8 o 9 años, que es cuando en 2018 decidimos venir con mi familia a empezar a usar esta tierra y ahí aparece el valor de la Quinta de manzanos y empezamos a investigar y, y encontramos que acá hay un, había un terreno muy atractivo para desarrollar cualquier tipo
0: de proyecto rural. Ajá. Bueno, estamos conversando con Carlos y con... Helio, el Light Chanks, eh, acá en esta edición especial de Viaje al Sabor, en torno a Punta de Fierro, esta sidra fina que viene de Valdivia y que tiene una, en búsqueda de una proyección internacional también, por las características que tiene, ya, no, ya estamos describiendo, estamos introduciéndonos de poco a poco en lo que es esta sidra, pero también en lo que hay el entorno cultural, estamos hablando de, de árboles que fueron plantados especialmente para la producción de la sidra hace 130 años atrás, estamos, estamos hablando de la década de 1890, se instala, hay una historia detrás, variedades que, son, eh, que vienen desde Europa y que se asentaron acá y que tienen una personalidad propia, o sea, el potencial de desarrollo que tienen esas frutas al día de hoy es incalculable desde el punto de vista eh, técnico y desde el punto de vista cultural. Eh, pero acá también hay, hay un trabajo, Carlos, que está haciendo y que, que tiene que ver con, eh, con todo el, eh, lo que rodea este campo. No solamente es un campo de manzanas sino que también hay un proyecto agroecológico detrás y educativo. Ahí eh, eh, me gustaría tener un poquito más sí. de... Eh,
2: bueno, con mi familia... Eh, lo primero que nos interesó no fue la sidra, eh, la sidra es un resultante, en realidad lo primero que fue, fue transformar este territorio de una hectárea y media en una en un especie de vergel de mucha biodiversidad. Eh, nosotros le llamamos parque rural, eh, donde haya mucha actividad rural, mucho, mucha biodiversidad y ahí se nos ocurre entonces tomar un curso y estudiar sobre agroforestería, es decir, plantar donde hay ahora 30 árboles o 25 árboles de manzano, plantar muchas hierbas. Y eso se llama agroforestería. Pusimos donde hay donde están los 32 manzanos, plantamos aproximadamente 100 o 200 hierbas debajo de los árboles. Entonces sí. ahora estamos trabajando en eso, en conjunto también con la comunidad local y también un poco estudiando
0: y levantando las otras quintas que existen en el sector. Ajá. O sea, tú finalmente... Centrémonos primero, primero en todo lo que hay acá, en este en este espacio que rodea, digamos, a los manzanos, pero también de ahí pasamos al, a, a la colaboración que tienen con las otras quintas manzaneras que andan que andan por acá en la cercanía. ¿Cuántas plantas tienen? Plantas, bueno, esto se llaman asociaciones
2: vegetales. Estamos trabajando con gente de la Universidad Austral, ellos plantan distintas asociaciones entre hierbas, cubrezuelos, berries, ¿no es cierto?, rastreras y arbustos que se plantan de distintas formas para también abrir el suelo, mejorarlo, equilibrarlo. Es muy experimental lo que estamos haciendo. Donde antes solo había pasto, pasto para el pastoreo, para el pastoreo de las ovejas. Ajá. Ahora lo que hay es donde había pasto antes, hay muchas hierbas, deben haber más de mil plantas o especies ahí plantadas debajo de los árboles.
0: Ajá. Sí. esa es la idea como a poder generar una capa vegetal para poder bosque eh, comestible, bosque come,
2: eso, bosque un bosque comestible eso bosque comestible es decir replicar un bosque los bosques no se riegan no se podan no se limpian no se fertilizan entonces donde ahora hay 20 habían 20 árboles frutales de manzano 22 ahora hay 22 manzanos se mantienen pero hay cientos miles de hierbas y plantas que mantienen la humedad eh, mejoran el suelo tienen más microorganismos hay muchas abejitas o sea cambia mucho el modelo y eso nos, en teoría no se debería mantener tanto, no hay que regar, no hay que podar, se cuida solo y es un jardín, es finalmente un jardín. ¿Qué cosas podría comer, por ejemplo, si yo llego en verano? En verano, pues, te, bueno, vas a tener frutillas, arándanos, frambuesa, murta, vas a tener grosella, salsa zarzaparrilla, eh, todas las hierbas, palo negro, menta, menta albaca, eh, orégano, muchos tipos de hierbas, o sea... Y aparte de las manzanos, pero, níspero, eh, tenemos eh, naranjos, cítricos, limones... O sea, caray... hay una
0: tremenda diversidad, estoy claro. esperando que llegue... Bueno, ya estamos a las puertas del verano, así que perfectamente podríamos estar conversando acá de eso. Pero ahora, Eli, Carlos, ¿cuál es la, la, la disposición de colaborar? Porque... Por supuesto, una producción en este momento es, de, es, es bajita la producción de la sidra, pero tú, están, ustedes están involucrando también a otras personas que tienen campos con distintos tipos de manzanos, que sean tal vez estos o quizás otras variedades también. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso de, de integración para poder ustedes también tener más materia prima para trabajar?
1: Bueno este proyecto siempre va a ser bastante de baja escala bastante exclusiva en términos de la producción por materia prima porque es verdad que estas esta quintas no se pueden plantar, estas quintas o están o no están y lo que hay hay que cuidarla porque se están perdiendo actualmente la gente está cortando estas quintas por el bajo valor comercial que tienen las manzanas normalmente las dejan en el suelo o las dan a los chanchos uh, o a las ovejas no a veces ni siquiera se cosechan, ah, entonces la gente prefiere botar las quintas si tienen otro uso para el terreno. Y eso es una tragedia que estamos tratando de evitar a través de darle un valor y un buen valor y pagar bien por las manzanas a las quintas que se asocian con nosotros. Entonces, con ese propósito, hemos estado conocido, conociendo a, la, a las quintas que tenemos aquí en el sector de Chancoyán para poder asociarlos con nosotros, para poder asegurarnos que vamos a tener la diversidad de sus manzanos um, como involucrado en nuestra sidra para poder replicar la sidra que que esté esa quinta porque eso es lo otro que estas quintas tienen una receta asociada claro Ajá. esas manzanos están elegidos por el chichero que originalmente los plantó para mm -hmm. hacer su propia sidra o chicha
0: con su sello con su claro. sello con su Ajá.
1: receta entonces nosotros la idea es ahora vamos a estar rescatando rehaciendo de nuestra forma esa chicha entonces claro. vas a poder, como, con, como estos pot, estas botellas vienen numeradas a mano, tú vas a poder saber ya esta sidra vino de la quinta de esta persona de, claro. de la Andrea porque claro. ahí la receta va a variar con las otras quintas. Entonces este proyecto es mucho más allá de que me vendes tus manzanas. Ajá. Entonces tienen que involucrarse, tienen que querer ser parte de este proyecto porque um, no puede ser simplemente que, no sé, que venden la mayoría a una persona y no venden una ma un manzano. Bueno, ahí no tenemos la, la variedad entera de, de la quinta, pero la gente ha estado súper receptivo. Uh, en general, uh, hay muchos que quieren participar porque, en general, como te digo, estas manzanas no, no, no se cosechan. O un chichero lo compra, pero después no llega a cosecharla. Uh, entonces, es muy variable la situación. Entonces, formar algo con nosotros la tinca porque puede ser algo más constante más año tras año pero igualmente nunca vamos a llegar tan allá de, de ser produciendo mucho porque la sidra como habíamos comentado un poco antes es muy compleja hacer una buena sidra es muy compleja porque la sidra comparado con el vino no tiene tanto alcohol no tiene tanto antioxidante lo que significa que es mucho más probable que se te contamine o que se oxigene y eso, uh, todo eso mata el producto, lo que significa que tú tienes que estar cuidando la sidra. Con, o sea, si, si vas a hacer lo que nosotros hacemos, que es una maduración de más de un año, tú tienes que tener mucho cuidado, porque si se te contamine, no, no, uh, o sea, en todo ese tiempo, uh, es, es, se puede arruinar. Ajá. Entonces... Ajá, ah, sí.
0: Bueno, entonces, resumiendo también, eh, Punta de Fierro no va a ser una sola sidra, sino que va a ser como una federación de sidras de distintos productores y cada uno va a tener su trazabilidad, su número de botella y le va a dar un perfil ligeramente distinto porque es el territorio también el que da el terroir, digamos, el que da
1: todo eso. Está muy bien dicho, ligeramente distinto, porque Ajá. esa es la idea, que se hablen las manzanas. Nosotros Ajá. no vamos a hacer una federación de sidras con estilos distintos, ¿no? Ajá. Todo con el mismo estilo, mismo proceso, pero con las quintas que se en sola. Bueno, la idea es
0: ir probando eh, la sidra y saber eh, de qué va. Pues. O sea, finalmente también tiene una característica que me contaba respecto de que no tiene, eh, no tiene gasificación. Eh, es un estilo muy singular eh, y eso también nace especial el producto y además también con una técnica fermentativa que optimiza todas las sensaciones que puede aportar este tipo de manzanas tan especial. ¿Cómo, cómo, cómo funciona?
1: Ya, esta sidra, tomamos la decisión basado en el hecho de que estas manzanas tienen muchos aromas que aportar a la sidra de tener una fermentación larga. Nuestra sidra fermenta por seis meses antes de la maduración tiene una fermentación muy lenta de 6 meses que nosotros controlamos a través del clima acá que es muy frío en el invierno y además a través de quitarle los nutrientes a la levadura para mantener siempre lenta, lenta, lenta la fermentación. Eso uh, tiene el, el beneficio de mantener las aromas porque una fermentación más rápida tiende a boletizar las aromas y perderlas y, y cambiarlas por un sabor y aroma a fermentación. Entonces, Después de las seis meses de fermentación, nosotros tenemos un año de maduración y eso es para uh, la fermentación secundaria maloláctica y también porque esta sidra, aunque sea tan clara, no está filtrada. En ningún momento está filtrada ni bombeada. Nosotros nunca bombeamos la sidra porque ahí también volatizas mucho aroma.
0: Entonces, o sea, se hace con un cuidado único respecto al movimiento del líquido, es, la fermentación. Eh, cuidado odiosamente... Lento. Guantes,
2: oxigenación. Usamos oxígeno para que no, no se. Sé no, no, usamos
1: oxígeno. No, no. No, no, no. Usamos, usamos gases inertes. Gases para, inertes. Para ya. mover la sidra, para preparar el envase. Ajá. Esta sidra nunca toca el aire. Eso, eso, en dice todo, eso es un Bueno, año como
0: entonces, como acaban de abrirla, sí. yo voy a probar yo acá. quiero quiero
2: probar esto? Esta sidra tiene más de dos años.
0: Básicamente, se siente jugosa. Se siente un tono de manzana con una rica acidez, envuelve, tiene cuerpo, funciona el sabor frutal, frutal y se siente, bueno, estando acá también tiene un, el, las condiciones de aire, de humedad, de temperatura, de frescor, eh, ayudan bastante a, a, a interpretar el, ter, el territorio de, de una buena manera, entonces tiene, tiene esa, esa, esa condición. ¿Cuál es el, el presente de esta sidra en términos de producción? ¿Cómo se, cuánt, ¿Cuántas botellas han, han producido y cuál es la proyección que tienen y dónde, dónde las quieren posicionar?
1: Ya, esta sidra que estamos tomando ahora es, como dice Carlos, ya tiene más que dos años. Um, pero uh, esta producción hicimos solamente apenas 100 litros. Ajá, claro. La producción que está por salir, que es de 2022, eso debería salir ya en enero. Y esa sidra tenemos más o menos mil botellas. De esas, la mayoría ya han, ya han estado reservados, digamos, por mm -hmm. los restaurantes y exportadores que hemos hablado hasta el momento. Pero estamos tratando de posicionar la sidra dentro de Chile y no solamente mandarlo todo para mm -hmm. fuera. Yeah. Finalmente, y en el territorio local también. Pues sea, Exacto, también. queremos vender acá en, en Valdivia, tenemos una alianza con una distribuidora local así es um, que se llama New Wine. New Wine, que está en el centro de Valdivia. Y está administrado por una sommelier. Uh -huh. Ella ahora es la, el único lugar donde tú puedes entrar y comprar una botella sellada yeah. en, en el mundo. Pero uh, también estamos haciendo alianzas con ciertos restaurantes en Santiago, y como te digo, con mm, Quizás eso sería bueno comentarlo. ¿En qué restaurantes, justamente? Claro, dónde, eh, dónde se pueden tomar? Claro, bueno,
2: primero estamos en el, la pulpería. Pulpería sí. Santa Elvira. Claro. ¿sabes? Pero además hemos hecho una, un trabajo con Ila de varios meses de catas en distintos restaurantes donde la recepción ha sido muy, muy buena y donde su respuesta ha sido que es una sidra muy, muy gastronómica que va bien con ciertos maridajes, entonces les ha aparecido un elemento muy atractivo, además de ser local, diferente, con un sello local de Cayumapu, de Valdivia, del sur de Chile, para asociarla con ciertos platos, y en eso estamos súper felices, porque les pareció
0: de mucho valor gastronómico. O sea, perfectamente esto puede ir con, con carne fina, carne de casa, es una es una ciudad cuya cuya acidez y cuyo cuerpo agarre, digamos, le da la posibilidad de limpiar, eh, sí. Grasitudes, pero también acompañar Incluso marisco eh, o, o ciertos productos marinos O sea, tiene una versatilidad amplia Como para poder eh, para poder mostrarlo O sea, eh, ¿Qué más podría bueno, estar en la pulpería de Santa Elvira, estar en otro, en otro local, estar acá?
1: Básicamente por ahora, ¿Ya? antes de que salga lo, la sidra que estamos esperando en enero, solamente ¿Ya? se encuentra en la pulpería Santa Elvira en Santiago Ajá. para tomar dentro del restaurante y para llevar la botella en New Wine acá Perfecto. En Esto Pero... está recién partiendo, eso es sí, claro. importante saber que Punta de Fierro es un proyecto
0: absolutamente singular dentro de lo que es el el ámbito de la sidrería, incluso en una zona donde hay una amplia producción siderera, que es esta región en particular, entonces eso le da la posibilidad de poder mostrarse, pero más adelante me imagino que tendrán eh, mayor producción, un mayor estilo y que van sí. a ir buscando otras opciones.
2: Yo te diría que este proyecto, igual
0: lo comento,
2: lleva justo un año, se cumple un año ahora, porque nosotros nos ganamos un proyecto Corfo de innovación, a lo que le atrajo Corfo, la innovación fue cómo recuperar las quintas patrimoniales eh, que ellos le llaman, no sé, estoy investigadas por la Universidad Austral, donde hay manzanas de un, una característica única en el mundo, cómo rescatar estas quintas patrimoniales de más de 100 años con un sistema de agroforestería aplicado, que yo le llamé en ese momento de bosques comestibles valdivianos, porque tendríamos especies silvestres, silvestradas o nativas de la zona de fácil reproducción y multiplicación que ocuparíamos en estos bosques comestibles y eso fue lo que Corfo vio como una oportunidad de negocio bastante potente para crear una marca única en el mundo de sidras agroforestales de Valdivia y en ese estamos cerrando el proyecto, nos ha ido muy muy bien pero claro Ahora terminando acá viene todo un proyecto, ya consolidamos marca, consolidamos un producto, tenemos un envase, una botella, estamos posicionándonos en las redes y ahora viene
0: todo el resto, que es mucho, todo un camino muy grande. Ajá, o sea, este, bueno, como, como decíamos al principio, este es el recién, este es un camino que parte, eh, hay una materia prima, a mi juicio, eh, de altísima calidad, eh, bueno, por algo también vinimos directamente acá a, a trabajar esta edición especial para poder conocer en terreno lo que están haciendo y lo que está pasando con un producto, como dicen ustedes, que representa al territorio por cultura, por naturaleza, por, eh, por un perfil novedoso dentro de todo en un país que al que le urge ser conocido de alguna manera como para poder generar eh, una prosperidad con lo que tiene. Entonces eso también es importante eh, buscarlo. Y bueno, a nosotros se nos está acabando el tiempo. Eh, esta, esta edición especial obviamente tiene un tiempo limitado. Podríamos habernos quedado conversando de muchas cosas más. No va a ser la primera vez que vamos a estar hablando de esto. Eh, seguramente se va a ver, va a haber muchas noticias en torno a esta SIDA cuando ya tengan una producción más, más consolidada y que empiece, y que empiece a, a crecer como crece la década. Así que bueno, Iley, Carlos, les agradezco mucho el poder eh, habernos acompañado en esta edición especial y bueno, les dejo el micrófono como para alguna palabra de cierre para este, para este podcast que probablemente es el más sabroso de Chile, si no el más singular a la hora de ir a los territorios.
1: Gracias a ti Carlos y vos sea ha sido un placer y Qué bueno que puedes probar de nuevo la sidra y que lo estás haciendo aquí en la quinta.
0: Ajá, perfecto, don
2: Carlos. Yo, por mi parte, agradecer tu tiempo, que nos hayas venido a visitar desde Santiago hasta este lugar, eh, que hayas podido conocer el, el, el nuestro lugar, que estamos abiertos para que nos vengan a ver, eh, y decir que eh, la sidra es el resultado de un trabajo de muchos años, de mucho cariño familiar, el trabajo también de la familia de Eli, en que en cada detalle hemos puesto todo ...todo el corazón para que funcione... Eh, ...sin escatimar en gastos
0: eh, ...así que bueno, ojalá la puedan probar... ...y van a saber de qué estamos hablando... ...justamente estamos probando... ...un producto eh, territorial... ...muy distinto... Eh, ...y que tiene un futuro esplendor... ...esto recién comienza... ...y bueno, nosotros también muy contentos... ...de poder haber eh, eh, dado a conocer... ...en sus inicios... ...un producto que va a dar que hablar... Y bueno, nosotros eh, nos vamos, eh, próximamente tendremos un invitado, invitado, invitados o invitadas eh, tan interesantes como los que acabamos de tener ahora acá en Vieja al Sabor, probablemente el podcast más sabroso de Chile. Nos vemos. Nos vamos, pero solo de momento. En pocos días más volveremos a reiniciar este delicioso viaje al sabor. Seguiremos en la ruta porque comer, beber, aprender y disfrutar son la mejor parte del camino. Nos vemos.